0: lá, pensar e refletir hoje sobre um tema que confiança só com esperança. Né? Se a pessoa não tem esperança, ele vai confiar em quê? Como é que isso funciona? O que, é que a Bíblia tem a dizer sobre essa questão? Como é que a gente orienta a nossa vida a partir desse paradigma tão importante? Ah, é muito interessante a gente observar que, por mais que uma pessoa tenha... Informação e formação na sua cabeça, na sua bagagem acumulada, uh, por mais que uma pessoa tenha uma série de atributos e elementos favoráveis na sua vida, esses elementos não vão uh, se manifestar de maneira, uh, vamos dizer, uh, objetiva, concreta e adequada, uh, se a gente não encaminhar isso na direção certa. E a verdade é que a grande maioria das pessoas. Uh, além do que são e do seu potencial, funcionam em função das suas realizações, né? uh, quer dizer, aquilo que a gente sonha, deseja, está no alvo, né? no nosso radar, que é levada e feito, e isso também é uma realidade que faz parte daquilo que a gente chama de vida espiritual, uh, e da nossa situação de segurança. Quando é a relação de instabilidade toma conta da nossa vida, o negócio fica muito difícil. Então a gente está sempre indo na direção de uma progressão nesse sentido. E quando a gente fala essa relação das três palavras que já foram mencionadas aqui, né, confiança, fé e esperança, uh, é muitas vezes difícil a gente andar na direção daquela perspectiva que a Bíblia nos apresenta que significa andar por fé. A gente fala isso o tempo todo, afirma isso, mas quando as nossas situações de segurança são desestabilizadas ou quando as nossas realizações apresentam um quadro de falta de expectativas, quando a gente tem né, aí um céu nublado sujeito a trovoadas no decorrer do período, apesar que isso é uma das frases mais favoráveis a se dizer nos dias de hoje. Né? Então, o que, que acontece? A dimensão é difícil porque a gente tem dificuldade de andar, porque a gente confia em si mesmo. Né? A gente acredita em Deus, mas sem exagero. Né? Quem sabe ele está viajando, quem sabe ele não está agindo. Várias pessoas entram numa relação de sofrimento e de desconfiança em relação a Deus. Uh, a gente se baseia no que, naquilo que a gente pode concretamente perceber. Os sentidos são a nossa orientação do cotidiano. Então, quando a gente não vê, não sente, não enxerga, não pega, uh, não, não, não tem a, a percepção imediata, fica difícil. Nós andamos por vista e, por isso, essa dimensão é, é tão em crise. E até mesmo dentro da... Nas igrejas as pessoas vivem numa situação difícil, né? Tem uns que andam muito pela fé, a gente olha e fala, esses caras são malucos, ele não funciona bem. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí, levante a mão nessa hora, né? Já tem outros que ah, a gente percebe que mantém a fé assim do ponto de vista da identificação, né? Eu sou cristão, mas na prática o sujeito funciona com toda a ansiedade e perturbação que qualquer pessoa que não conhece a é Deus. Então essa dimensão ela é complicada. E a dificuldade está uh, quando a gente organiza a nossa vida. Os estudiosos da psicologia humana ligada à sociedade desenvolveram um negócio que se tornou bastante uh, conhecido chamado pirâmide Maslow. Né? Que uh, a gente tem algumas necessidades fundamentais de realização pessoal, né? autorrealização, elementos que envolvem moralidade, criatividade, Solução de problemas do cotidiano, ausência de preconceito, aceitação dos fatos, onde a gente trabalha com isso de uma maneira até razoável. Depois há pessoas que não conseguem caminhar por problemas na sua relação de estima, onde as necessidades psicológicas atingem. E aí nós temos estima, amor, relacionamento, segurança, até que muitas vezes a coisa chega num nível mais elevado, que são necessidades básicas, né, fisiológicas, alimento, roupa, moradia, quando você não tem segurança nenhuma. Então o nível de estresse, de uh, organização da realidade à nossa volta, está muito fundamentado nisso. E diante dessa realidade, e diante do fato que a palavra de Deus nos fala sobre andar por fé, não andar por vista, como é que essas realidades se encontram? Como é que a gente não fica doido? hipócrita ou fanático, que são opções menos aceitáveis. Você pode marcar a quarta alternativa nenhuma das anteriores, né? para a gente pensar sobre o assunto. O que, que a gente deve perceber? Não só é claro que a gente tem a, uma perspectiva na Escritura de que a pessoa que anda adequadamente, anda por fé, mas na verdade a Bíblia está reforçando o uma realidade que é motriz na nossa vida. Ninguém prossegue, ninguém chega a uma próxima etapa, ninguém faz nenhum upgrade, se não tiver a sua vida marcada por confiança, esperança e fé. Você não consegue, você vai fazer um negócio, você vai fazer um curso, você vai desenvolver-se na sua área, você vai trabalhar o progresso da sua família, você vai se desenvolver pessoalmente. Se você não tem Esperança, não tem perspectiva lá na frente, você não consegue caminhar ah, para lugar nenhum. Se você não tem ah, essa relação de fé, todo mundo sempre vai ter, depende em que. Né? Mas é necessário, ninguém caminha sem essa perspectiva. Ah, e se não tiver essa realidade pertinente à fé, que é essa segurança interna definida, chamada confiança, a gente não consegue caminhar. E um dos problemas sérios que a gente enfrenta hoje é que nem todo mundo sabe disso, algumas pessoas sabem, mas assim, a linguagem predominante da mídia à nossa volta é tecnicamente chamada de catastrofismo. O que é catastrofismo? É a ideologia que prioriza e sugere que o mundo e a sociedade estão numa relação de crise muito intensa, muitas vezes além, além da realidade, para produzir um comportamento ansioso nas pessoas, para que elas se tornem vulneráveis e principalmente vítimas do consumismo. Pessoas inquietas irrequietas e aborrecidas e ah, nervosas são né, frequentemente levadas a comportamentos manipuláveis. Por isso que é interessante que você vê, por exemplo, vários cenários que são apresentados de uma maneira extremamente negativa naquilo que a maioria das notícias. Quando você chega na realidade, não é bem assim. Né? Existem usos políticos, usos econômicos daquilo que acontece. É muito difícil você pegar um jornal, né? ou ouvir uma notícia dizendo casal vive feliz 30 anos e nunca briga e resolve ensinar os outros. Nunca vai ser manchete. Né? O que você ouve é fulano mata a mulher, come o coração do filho e se joga do 12º andar. É? Então, então, existe... É um elemento problemático nesse tipo de coisa, e esse oxigênio, esse ambiente, é uma realidade constante. Eu conheço gente, inclusive, que é viciada em negativismo, até o ponto que ele tem até desejo de ficar assistindo notícias, por exemplo, de crimes e de coisas assim uh, horríveis. Uh, e se a pessoa até não assiste, ele sente uma, uma falta, né? <risos> não vi sangue hoje, onde está o Drácula? Né? A pessoa fica numa situação, uh, e esse ambiente negativo é problemático, porque nos leva a um fechamento em si mesmo, nos leva a uma perspectiva de viver em torno de uma postura de uh, proteção, de egocentrismo, Uh, e de qualquer falta de projeto de perspectiva de ir além dos nossos horizontes imediatos. O máximo que a gente faz é sanar a instabilidade por um processo, por exemplo, consumista ou de satisfação psicológica imediata, ou seja, trava as pessoas, as pessoas têm dificuldade de é criar projetos. O mundo ocidental, por exemplo, as pessoas têm medo de ter família, têm medo de ter um filho, têm medo de casar. reportagens né? reportagem é sobre a gamofobia. Pessoas com medo de casar porque o mundo é tão terrível, né? vai acabar tudo, é uma desgraça, não há nada que preste e então, tal, que eu não vou fazer nada mesmo, vou ficar aqui olhando as coisas acontecerem. Então a coisa é complicada. Olhando para a Bíblia, um contraste com essa postura negativa, do qual grande parte da nossa sociedade se tornou refém, nós temos né, a, a, a dimensão fundamental que é diretriz da nossa vida, que é a palavra fé, que está alinhada com a perspectiva da confiança e da esperança. A definição da carta aos hebreus, capítulo 11, é muito interessante. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a Prova das coisas que não vemos. É uma palavra, uma expressão muito forte para uma pessoa de hoje, né? A prova daquilo que não pode ser visto. Está provado aqui, está vendo? Me que dei? deixa eu ver. Não pode ver, não tenho que ver. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O Hebreus vai apresentar uma lista grande de pessoas fiéis a Deus no Antigo Testamento, na história de Israel, e essas pessoas têm uma característica, elas confiaram em Deus antes de ter qualquer comprovação palpável. Então a fé é essa certeza. E nesse caminho uh, de mostrar que a fé é uma realidade de comprovação do coração em sintonia com Deus, que dispensa aquilo que se vê, uh, um dos textos mais significativos é o estudo que a Bíblia nos apresenta, a narrativa, a história entre aquilo que acontece com Abraão né, e com o seu sobrinho Ló. Nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. A Bíblia nos diz que Abraão, sendo chamado por Deus, ele vai ser o pai ah, de todas as grandes nações semitas, mas especialmente o pai da nação, do povo de Israel. Ah, e ele é chamado lá da terra de Ur dos Caldeus, e ele vai, e o seu sobrinho Ló, o acompanha, vai junto a ele ali com uh, Abraão. E aí a Bíblia nos diz que, no capítulo 13, que Ló que acompanhava Abraão também possuía rebanhos e tendas e não podiam morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele bem irrigado até Zoar era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E partiu em direção ao leste, assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O que a Bíblia vai dizer para a gente? Que essa realidade interna, psicológica, que todo mundo tem, que significa centro de segurança, que a gente tem três alternativas de onde colocar. Ou a gente coloca na gente, se centraliza a pessoas que são absolutamente né, orientadas para dentro de si mesmo. Ou a gente localiza o centro de segurança em algum elemento externo. Pessoas que são dependentes né, de outros e são satélites de uma referência externa que está além delas. Ou você focaliza no centro de segurança maior que é Deus e a orientação divina, a palavra divina. E é interessante como exercício ah, de reconhecimento de fragilidade e exercício de dependência de Deus, Deus escolheu ah, lidar esse, com esse direcionamento na nossa vida, ah, fazendo de uma forma que a gente não pode ter provas concretas do nosso ponto de vista. Significa andar por fé. Por isso, na visão bíblica, ao contrário do que a gente pode imaginar, a gente pensa né, que fé é ao contrário de incredulidade e descrença especialmente no início da Bíblia, a gente vai ver que fé é o contrário de ver. Crer é o contrário de ver. Fé é o contrário de vista. E o texto faz questão de mostrar isso, que Abraão é visto como alguém completamente louco, porque ele tem estabilidade. A gente pode ver pela descrição do texto que ele é uma pessoa, vamos assim dizer, bem de vida, de boa classe social na Mesopotâmia. Ele vai ouvir a direção de Deus, vai se deslocar na direção do ocidente para a terra de Canaã, e ele vai fazer tudo apenas exclusivamente porque Deus disse que ele deveria fazer. Ou seja, o centro da direção da vida dele é a palavra e a direção divina. Enquanto a, a situação de Ló, que vai acompanhando Abraão, né, parece que Ló tem o seu eixo de equilíbrio de confiança em Abraão, que é o tio mais velho, que parece muito promissor mas quando chega no momento que a pequena terra de Canaã tem dificuldades onde eles estão para poder manter todos os rebanhos e a coisa fica complicada, Abraão em vez de brigar, dá prioridade para Ló escolher, e aí Ló né, como um bom comprador de imóveis assim né, que chega aí numa boa corretora vai lá na região, sobe quando ele olha e ele vê o vale do Jordão, que é uma região extremamente fértil, uh, e que no passado não era árida e desértica como hoje, que estava bonita, cheia, a Bíblia chega a dizer que era como o jardim uh, do Senhor, né, descendo, e ele olha, e o negócio é ter pasto para o gado, ele vai ver a grande vantagem que ele vai ter, o texto focaliza Ló, então olhou, e viu, ele toma a decisão em função daquilo que podia acontecer. E aqui é um negócio interessante. Quando alguém toma uma decisão na sua vida, de reconhecer que a caminhada da vida realmente depende da orientação de Deus, e essa pessoa se coloca num segundo plano, a atitude dessa pessoa é uma. Mas se a pessoa tem outra maneira de pensar, e ela superficialmente confessa a Deus, mas a sua conduta é baseada em outro tipo de referência, a atitude da pessoa vai ser diferente. Então o que, que acontece? Ló, na hora que chega numa situação de decisão, ele olha e, sem dúvida, a sua decisão é fundamentada pela cobiça. Ele viu, olha, aqui é mais fértil, Aqui a terra é melhor, aqui é mais promissor, aqui eu vou ter mais dinheiro, aqui eu vou dar bem de vida, aqui vai dar tudo certo, Ló escolhe Sodoma pela dimensão da cobiça no seu coração. É interessante, é que isso que o pessoal não consegue perceber, né? uma coisa que chama uma pessoa por cobiça vai chamar várias pessoas. Vai atrair gente do mesmo perfil. Então aquela pessoa desesperada, fuinha, que quer levar vantagem em tudo, ele vai encontrar uma meia dúzia na frente dele tentando fazer a mesma coisa. E Ló não conta com isso, ele vai para lá. É interessante que isso é capítulo 13. Se você continuar lendo Gênesis, vou ler o capítulo 14, você vai ver que acontece uma guerra. Por quê? Todo mundo que foi lá motivado por cobiça acaba brigando, acontece a guerra. Ló acaba preso. Há uma guerra entre os quatro reis contra os cinco reis, no capítulo 14. Aí, e Ló fica desesperado e Abraão é obrigado a ir atrás lá com ah, aqueles que eram guerreiros treinados na sua casa e consegue livrar Ló de ter uma vida mais complicada. O conflito se estabelece, a distinção entre as perspectivas se define, onde é que está a nossa confiança, para onde vai apontar a nossa relação de esperança. Dá uma olhada do que o texto nos conta sobre o assunto. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, porque lá tinha muitos bens e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que ele morava em Sodoma. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos, em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite, em grupos e assim os derrotou, perseguiu-os até Obá, ao norte de Damasco, recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía, com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Deve ter sido uma cena assim, a cara do Ló, né? Assim, é, liberto pelo Abraão, né? E olhando na última vez que ele olhou para Abraão e falou, ganhei, né? Eu vou para o melhor lugar e o tio vai ficar para trás. E agora ele está sendo salvo pelo tio. Então veja bem. Preste atenção. Toda pessoa que dimensiona a vida pelos olhos, pela vista, pelo que vê, que confia em aparência, que confia em superficialidade, que se relaciona a partir desse paradigma, que julga os outros dessa maneira, essa pessoa vai ter problemas muito em breve na sua vida. E é interessante que essa proposta, esse caminho, ela vai trazer problemas lá na frente. Porque Ló viu né, a promessa da região de Sodoma, foi para lá. Só que é o seguinte: para entrar no mercado de Sodoma, você tem que entrar no esquema, você tem que negociar, você tem que saber como é que funcionam as regras ali. E Ló ele não foi lá só porque era bonito ele quer desfrutar dessa realidade aí chega o conflito ou a gente entra no esquema ou a gente bate de frente e Ló escolhe entrar no esquema ele sobe de posição é tão interessante que quando Sodoma vai ser destruída conforme a narrativa de Gênesis capítulo 19 e os anjos chegam na cidade Ló está na porta da cidade Estar na porta da cidade naquele tempo significa ser alguém que tem autoridade, alguém que tem um posicionamento diferenciado. Ló cresceu. Ló se definiu como alguém que tinha, vamos assim, alcançado um progresso em Sodoma. Mas a que custo? Ele sobe de posição a qualquer custo, assim como muitas pessoas no nosso mundo, na nossa sociedade, nas nossas igrejas, também sobe na vida e vai saber lá Deus como e a que preço. E o que fazem para conseguir aquilo que os olhos sugerem que é importante. Por isso, Ló vai ter uma postura complicada. Ele vai prejudicar sua família moralmente. Você vê que interessante quando a cidade vai ser destruída e aqueles homens maus querem invadir a casa do Ló, uh, tendo interesse de ter uh, envolvimento íntimo com os anjos que estão ali na cidade. Uh, Ló faz uma proposta que ninguém a não ser que estivesse acostumado com o padrão de Sodoma, poderia pensar, ó, oh, minhas filhas estão aí, pode levar elas aí, resolve esse negócio. Então, a gente vai ver que é uma diretriz fundamental da vida. Como é que eu vou conduzir a minha vida? Qual é a minha referência última? Qual é o meu padrão? Porque tudo aquilo em que eu colocar os meus olhos, mais cedo ou mais tarde, vai deixar de ter a sua referência de sustentação. Ló acaba perdendo tudo que adquiriu. Ele jamais poderia imaginar que aquela paisagem bonita, promissora e fértil fosse depois uma paisagem de destruição e que todo o progresso e bem-estar de Sodoma acabaria em juízo da parte de Deus. O texto nos diz os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. A comprovação da posição que ele tinha lá. Quando Ló chegou a Zoara, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o, senhor, o próprio Senhor fez chover do céu, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Olhou para quê? para ver pessoas viciadas na visão, dificilmente se dirigirão pelo ouvir a palavra de Deus. Menos, mesmo Deus tendo falado. E a coisa ia ser assim, e que eles deveriam sair rompendo com aquela relação ah, indevida que eles tinham desenvolvido com Sodoma. É para deixar para trás. A mulher não aguentou, Olhou para trás para ver a destruição daquilo que ele era tão querido. E ela também acaba sendo atingida por essa situação de julgamento. É interessante. A vida de Abraão, pai da fé. Celebrado em hebreus, celebrado em romanos. A gente vai ver que tudo foi muito diferente. Ele não se baseou no que via. É tão interessante né, a Bíblia nos falar no começo Gênesis 12, ah, como é que foi a trajetória de Abraão? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Você vê que é uma coisa interessante, né? Que era para Abraão falar: mas Deus, por quê? Como assim? Me empresta o Waze, né? Cadê o GPS? É, não dá uh, dá para baixar umas fotos da Terra antes da gente ir para lá? Né? Posso ver né, no, 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 no Ur Maps, no Babilônia Maps. Né? A única referência é a palavra divina para a direção. E você pode ter né, aí uma visão. É um negócio muito impressionante. Porque essa trajetória é uma trajetória aí que vai mais ou menos dá pelo menos uns dois mil quilômetros. É muita coisa, é uma trajetória enorme aquilo que a gente vai encontrar no texto ah, que a Bíblia vai nos falar sobre o assunto. É, então você imagina alguém pegando esse caminho, indo na direção... E Abraão, né, inclusive os filmes mais recentes foram tratados, mostram isso de uma maneira tão interessante, porque você imagina né, a, a, a Sara indo com ele, ou mesmo o Ló, os outros, escuta como é que é mesmo a terra? né? Não, eu tive uma visão, apareceu o Senhor para mim, me disse, o pessoal, certamente, ah, numa trajetória, porque se Deus falar para a gente ir ah, ali em Santana, a gente vai, é tranquilo, né, porque vai lá, Qualquer coisa, se foi a feijoada e não foi o Senhor que falou, a gente volta. Mas se Deus fala que é para a gente ir né, numa jornada assim de muita distância, aí a coisa tem uma outra direção. Abraão vai por esse caminho. E aí é muito interessante o que a Bíblia diz. Na distinção entre os dois, enquanto Ló, construiu, edificou, sustentou toda a sua vida em função do que ele via. Olha o que acontece com Abraão. Esse texto ele chega a ser fascinante porque depois que Abraão levou o prejuízo, depois que Abraão levou a pior, depois que Ló escolheu o melhor, né? Ló ficou no jardins né? e Abraão foi para a periferia. Aí a Bíblia diz: disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele de onde você está olhe para o norte para o sul, para o leste e para o oeste toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre Ló olhou a partir de si mesmo Abraão agora vai vai olhar vai ver essa terra mas a vista de Abraão é subordinada à palavra divina e aliás a palavra é muito forte porque o texto acabou de dizer que os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Abraão acabou de perder o melhor que ele podia enxergar. E tem esse pessoal lá. Imagina Deus falando, olha para cima, para baixo, para um lado, para o outro, olha tudo. Eu darei a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência, percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Eu não sei como é que Abraão fez isso. Se ele foi acompanhado, você imagina, Abraão, o que, que você está fazendo? Não, eu vou dar uma volta aí, você está perdendo peso, Abraão? O né? que, que, que você está andando? Você vai para onde? Não, Deus disse para eu percorrer essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro. É, se ele foi sozinho falou oh, Abraão realmente parece que não está muito legal depois daquela conversa com o sobrinho ele começou a ter umas caminhadas diferentes aí Abraão tem somente a palavra divina como sua direção Abraão que tem a palavra divina vai ter várias situações em que parece que essa palavra divina não vai acontecer. Preste bem atenção nisso. Nós somos reféns de uma sociedade que sugere que todas as coisas boas vão acontecer com a gente sem que a gente passe sofrimento e tribulação, às vezes, é incompreensível. É impressionante como pessoas podem pensar isso ah, depois de ter lido o Novo Testamento, depois de ter lido o naufrágio de Paulo, depois de ter visto os problemas que a Igreja Primitiva enfrenta daqueles que morreram com martírio, de onde eles tiram essas ideias? É impressionante, porque um sentido prático, isso não é uma realidade. Abraão recebe a promessa de Deus, chega na terra, a terra está ocupada, e ele tem problema com o seu sobrinho, aliás, acontece uma fome na terra, ele é obrigado a correr para o Egito. No Egito, quase que o faraó leva embora a sua esposa, e, levando ou não a esposa, a coisa está complicada, porque nem filha ela pode ter, e Deus disse que ele seria uma grande nação. Tudo que parece que a palavra de Deus disse, de acordo com a avaliação humana, vai sempre suscitar dúvida e questionamento. Então, é muito interessante. Quando Abraão já estava meio cansado dessa palavra divina, uma certa ocasião Deus está diante de Abraão em conversa e Abraão diz: Olha, Senhor, é o seguinte, tem um, um, um rapaz, gente boa aqui em casa o Eliezer de Damasco, ele bem que poderia ser o meu herdeiro olha, está tudo certo, tenho, eu tenho um plano especial para você, ó Senhor para que isso seja glorificado forever and ever, amém e aí Deus disse, seu herdeiro não será esse um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro levando para fora da tenda disse olha para o céu, conte as estrelas se é que pode contá-las e prosseguiu assim será a sua descendência e a Bíblia vai ter um dos textos mais importantes do livro de Gênesis do livro de Romanos e de toda a palavra de Deus revelada Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça ou seja, Deus considerou Abraão um sadique um justo porque ele desloca todo o centro de confiança da vida e do coração dele na palavra de Deus mesmo sem ter condições concretas onde se segurar, onde se agarrar. Fé e confiança estão absolutamente relacionadas com a nossa capacidade de assentar firmemente o coração na palavra de Deus. Essa relação com a palavra de Deus não vai acontecer sem crise e luta. Pegue uma só história da Bíblia, de alguém e serviu a Deus e viveu nessa relação de fé que não tenha enfrentado crise e luta acentuada. Confiar na palavra da vida divina tem um compromisso com uma relação de obediência. Para ver o que é que exatamente Deus está dizendo. Para ver exatamente como é que a gente deve conduzir a nossa vida. Por isso toda pessoa séria na sua trajetória cristã está preocupada se o seu comportamento agrada a Deus ou não. E, finalmente, tem a ver com dependência. Eu vou me colocar na dependência de Deus diante dessa situação. É tão interessante que a história de Abraão ainda se torna uma história de dependência maior e de crise acentuada. Depois de tudo que aconteceu, e nasce o filho da promessa, Isaac, que a gente vai encontrar a história detalhada em Gênesis 21, depois Gênesis 22, quando Abraão, de fato, ouvindo que Deus diz, está disposto a oferecer o seu próprio filho em sacrifício a Deus, Deus diz, não toque no rapaz, isso é apenas um teste, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Por isso, o Novo Testamento vai avaliar a vida de Abraão, e vai estabelecer essa maneira de enxergar a vida desse homem de Deus do passado. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. A confiança na palavra de Deus era de tal maneira que nem a morte podia abalá-lo, De modo que Abraão chega e diz se por acaso Deus leva o meu filho e a sua palavra passa pela, de fato, herança por meio desse filho ele vai trazer esse filho de volta à vida. Portanto, a gente tem que encarar a realidade. Eu não sei se você está enxergando direito. Talvez você está enxergando com o olho torto. Não está vendo né? a coisa como devia. Olha como é que você vai ficar se você se basear demais na sua visão. O posto de fé na Bíblia é ver. Interessante os detalhes do texto. A história do pecado, quando os primeiros pais falham diante de Deus, lembra que Eva, Olhou para o fruto. Quando ela olhou e viu que o fruto era agradável e atraente para dar aquele que seria o um conhecimento completo e absoluto, ela se entrega e vai comer do fruto junto com seu marido. Ló, nós acabamos de ver, olhou para Sodoma. A mulher de Ló olhou para trás e até no Novo Testamento. Na hora da tempestade, na hora que a coisa está difícil, quando Jesus chama e Pedro começa a andar sobre as águas, na hora que ele olhou para as ondas, ele afundou também. Então essa maneira de apresentar a coisa, deixa claro para a gente, a palavra de Deus sinaliza que o perigo está na cobiça dos olhos. Como é que você avalia a sua vida? Como é que os seus olhos estão congestionados? Como é que o centro de desejos e de organização da realidade sua é dependente daquilo que você vê? A gente vai ver a diferença. Hebreus fala, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, com herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus está dizendo que as promessas de Deus iam além do que eles receberam no passado, pois envolviam promessas que alcançam agora a nova aliança. Pela fé Abraão e também a própria Sarah, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa assim, Aquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. É tão impressionante observar que tudo que se baseou no ouvir de Deus, apesar de ser ridicularizado, permanece até hoje. E tudo aquilo que ofuscou os olhos com a sua beleza e sua glória do mundo antigo, é apenas ruínas, nada ficou. Jesus, diante do grande conflito de Tomé, que diz que de jeito nenhum poderia crer na ressurreição do Messias se não pudesse ver e pegar e comprovar. E diante dessa realidade, quando Tomé tem a oportunidade de confirmar, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe diz, porque você me viu, você creu? Felizes, bem-aventurados, são aqueles que não viram e creram. Portanto, a pergunta que fica para a gente aqui é, o quanto você anda vendo ultimamente? Qual é o tamanho da sua visão? Como é que está o foco da sua vida em função daquilo que se apresenta aos seus olhos? E em que medida, de fato, a palavra de Deus, a direção de Deus, faz diferença interna na sua vida como centro de sustentação do seu coração? Em que medida você não vem a uma reunião como essa, IBNU, ou vai ouvir alguma coisa apenas para saber alguma coisa a mais? ou para ter um conforto internamente, mas para alinhar o centro de sustentação do seu coração com aquilo que Deus diz na sua palavra. Você é capaz de crer mesmo? Ou a visão determina a sua vida? Agir com fé, com base no que Deus fala, significa dependência de Deus. Significa ouvir a palavra divina. Significa abrir mão do seu próprio poder e força, que é a fonte da nossa ansiedade e perturbação. Significa arriscar-se no reino de Deus. Várias pessoas da igreja não acreditam no reino, tanto é que não fazem muita coisa por ele. Várias pessoas vivem no processo, vítimas do catastrofismo, apenas tentando tirar do evangelho alguma coisa para melhorar a sua vida e para estarem mais tranquilos para construir sua própria Sodoma, para ver se tem campos mais férteis, para ver se sua vida é melhor. Mas, eles não arriscam nada no reino de Deus. Você está sintonizado com Abraão? Você vai andar, para lá e para cá e o pessoal diz, isso é maluco, esse cara é doido. Como assim você confia nisso? Como é que você sustenta e dirige a sua vida? Agir com fé é ter mais confiança. Não importa o que venha a acontecer. Fiquei impressionado uma vez com uma grande crise na bolsa de Nova York, em alguns anos atrás, com os problemas globais. E um sujeito para lá de milionário, que perdeu vários dos seus milhões. Mas ficou com dinheiro suficiente aqui, talvez para juntar, quem sabe, todo mundo que está aqui mais um pouco. E mesmo assim ele deu um tiro na sua cabeça. Porque a sua estabilidade interna foi abalada. O seu centro de segurança. Ter fé. Agir com fé. Ter mais confiança. Não importa o que pareça vir a acontecer, Deus está no controle da situação. É viver com menos ansiedade. Tem gente que nem aproveita a vida. Tem gente que nem consegue ler a Bíblia e aprender alguma coisa com atenção porque está tão perturbado, nervoso, e não consegue ficar de boa. A razão por que tanta gente, depois de uns anos, não aprende mais, não é porque a cabeça da gente não aprende como a cabeça de criança, é porque a gente deixou de ter o coração tranquilo, como a criança tem. Não é capaz mais de maravilhar-se, de estar descongestionado o interior por esse sentimento negativo. Agir com fé é viver com esperança. É viver na expectativa poderosa que o evangelho tem, que o reino de Deus vai atingir toda a terra. Que o evangelho de Cristo será vencedor. E que até o último inimigo a ser derrotado, é a morte, será derrotado também. Viver debaixo da palavra de Deus é viver com confiança. E confiança a gente só tem com esperança e a esperança vem dependendo de quanto a gente ouve mais e enxerga menos. Quem tem esperança é mais ou menos assim. Pode ser lá né, um sujeito sem qualquer proteção. Imagina uh, o gato abençoado. Isso é o gato da fé. né? Cheio de perigos de todos os lados. Tranquilo. E o gato é tão impressionante que até andando na poça d'água ele está. É um gato batista, provavelmente. Né? Ainda... Que ele ande num vale de sombra de morte, não vai temer, não vai temer mal algum porque tem confiança em Deus. Eu convido vocês, a uma hora dela que isso aqui puderem, ler, ou até mesmo ver um, um vídeo. No YouTube você vai encontrar a história de Helen Keller. Helen Keller, uma menina que nasceu no Alabama. E antes de completar dois anos de idade, a sua vida não tinha mais nenhuma esperança. Ela ficou cega e surda. Reagia em casa, atacando os pais, gritando, não havia nenhuma expectativa. Até que uma professora, Anne Sullivan, resolveu dar atenção e criou esse sistema de contato com pessoas que não enxergam. E Helen Keller foi uma pessoa que passou a sua vida dando perspectiva para a vida de outras pessoas. Alguém que fez poesias, alguém que compôs letras de hinos, alguém que ficou marcado na história de maneira per permanentemente. Ela diz, o otimismo é a fé que leva à realização. Nada pode ser feito sem esperança ou confiança. Acho que a coisa mais extraordinária que a gente pode imaginar é que essa Palavra divina na qual a gente deve confiar e na palavra que a gente deve esperar. Quando a gente faz isso e não olha para aquilo que parece ser o nosso sustentáculo, a vida abençoada de uma pessoa se multiplica em bênção de tal maneira e que essa bênção não para nunca mais. Fique imaginando Abraão, se Abraão pudesse ressuscitar hoje, e pudesse ver a herança que se traduziu da sua noite, olhando para as estrelas lá na região da terra de Canaã na terra de Israel. Tudo o que aconteceu com a nação de Israel, o reino de Deus, que surge a partir do reinado de Davi, todas as nações do mundo ouvindo do Pai, da fé e do Messias, aquilo que acontece com a vida da gente, quando você focaliza na direção certa, você passa a ouvir e enxergar menos, os outros certamente vão ser abençoados de uma maneira especial até porque, Hebreus fecha no versículo 6 do capítulo 11 dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus abençoe na nossa vida, Deus abençoe o nosso coração.